0: Wenn du jetzt über LinkedIn-Learning beispielsweise oder andere E-Learning-Portale dir zum Thema Kommunikation Videos äh, anschaust, heißt das noch lange nicht, dass du auch über zwölf Monate gesehen das in deinem Alltag verankerst.
1: Economy mit K. mit Lars French. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen beim Kölner Stadtanzeiger. Herzlich willkommen bei Economy mit K. Wie immer steht das K für Köln und wir sprechen mit Wirtschaftlerinnen und Wirtschaftlern aus Köln und aus der Region. Mein Name ist Lars French und bevor ich Ihnen meinen heutigen Gast vorstelle, ein kleiner Hinweis von unserem Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Mein heutiger Gast ist Peter Göcke. Er hat gemeinsam mit Miriam Mertens das Startup DeepSkill gegründet und gemeinsam wollen sie die Personalentwicklung in Unternehmen verbessern und zwar sollen dabei emotionale Fähigkeiten auch im Vordergrund stehen. Wie das geht und was das bedeutet, darüber sprechen wir jetzt. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Peter.
0: Hallo Lars, ich freue mich hier zu sein.
1: Sehr cool. Ich habe mich direkt gefragt, also Coaching-Programme gibt es ja einige, aber so wie ich das verstanden habe, ihr habt so diesen USP und der ist nämlich im Grunde so ein bisschen dieses Coaching für Führungskräfte auch an, in Anführungszeichen, muss man da immer vorsichtig sein, normale Mitarbeiter heranzutragen. Also ich habe mich direkt gefragt, warum? So Man hat es ja die, all die Jahre so gemacht, warum ist es notwendig?
0: Ja, richtig. Also wir haben gemerkt, dass es da eine große Nachfrage am Markt gibt, dass man eben anfängt, die gesamte Mitarbeiterschaft in emotionalen Fähigkeiten zu schulen, dass es eben nicht mehr ausreicht, nur die Top-Führungskräfte in dem Bereich weiterzuentwickeln, sondern dass man eben alle mitnimmt.
1: Und ähm, die Sache ist, habt ihr habt ja auch irgendwie gesagt, ich sag mal, es gibt zu viel ja, Rationalität vielleicht auch in diesem ganzen Business.
0: Also fachliche Fähigkeiten sind natürlich super wichtig, ne? das, das, ist, das ist ganz klar, aber die fachlichen Fähigkeiten alleine reichen eben nicht mehr aus. Ne? Im, wir, wir sind eben in einer Welt unterwegs, die sich schnell weiter dreht. Ne? Ähm, wir haben das Thema Mitarbeiterfluktuation, wir haben das Thema digitale Transformation und hier reicht es eben nicht mehr ähm, nur ja, neue Prozesse und neue Tools einzuführen, um dem zu begegnen, sondern man muss eben auch die Menschen mitnehmen und das geht eben über emotionale Fähigkeiten.
1: Was, was sind denn jetzt im Grunde so emotionale Fähigkeiten? Also das habe ich mich gefragt, weil Emotionen, klar, weiß man natürlich, was eine Emotion ist, aber was sind so die emotionalen Fähigkeiten im, im Beruf?
0: Also wir haben beispielsweise einen tollen Kunden aus dem Banking-Sektor gewonnen, na, ein traditionelles Bankhaus, die sich damit konfrontiert sehen, dass ganz viele neue Fintechs wie Pilze aus der Erde schießen und die links und rechts überholen. Ne, und da hat man eben früher gedacht, ja gut, dann lasst uns eben neue fancy Tools einführen, neue Produkte entwickeln, und neue Prozesse machen und einen Faktor, äh, den wichtigsten Faktor hat man eben vergessen, ähm, den Menschen. So und welche emotionalen Fähigkeiten braucht man denn nun, um so eine Entwicklung auch mitgehen zu können? Das sind Themen wie Widerstandsfähigkeit, das sind Themen wie kognitive Agilität, flexibles Denken, ne, dass man aus seinen alten Denkmustern auch mal ausbrechen lernt und dass man flexibel auf Probleme schauen kann. Das ist eben eine ganz wichtige Fähigkeit. Ein das Stichwort haben wir schon immer so gemacht, wenn man jetzt 30 Jahre lang immer denselben Job auf immer dieselbe Art und Weise gemacht hat, ist es natürlich schwierig, da so, ein, so einen Wandel auch mitzugehen und mitzugestalten.
1: Ich finde das super spannend, weil du hast direkt diese Beispiel, das Beispiel Bank und Fintechs. Und Fintechs sind ja tatsächlich in den letzten Jahren die ganzen hat man gesehen und das, sieht, das durchzieht sich ja auch durch ganz viele andere Branchen. Also wir sehen es ja zum Beispiel in der Versicherungsbranche mit den Insure-Tags oder in der Immobilienbranche mit den Prop-Tags etc. Ich habe das, muss ich zugeben, so auf diese emotionale Ebene bislang gar nicht äh, übertragen, aber finde ich eigentlich erstmal sehr nachvollziehbar. <lacht> ähm. ja, ja klar, man, man, muss,
0: man muss die Mitarbeiter eben mit auf die Reise nehmen. Es geht nicht, es geht nicht, denen einfach nur irgendeine äh, neue Technologie vorzusetzen.
1: Mhm. Wie, wie macht ihr das denn jetzt im Grunde? Wie, wie schult ihr die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter?
0: Also die Herausforderung ist dann natürlich, alle zu erreichen, um die gesamte Mitarbeiterschaft mitzunehmen. Ne? Früher hatte man eben dieses Top-Coaching, will ich es jetzt, jetzt mal nennen. Man hat äh, erfahrene Trainer, ne, die dann von A nach B fliegen, ähm, dann in einem Hotel übernachten und die Top-Führungskraft schulen mit einem hohen Tagessatz. Ähm, so ein Budget ist natürlich meist auch nur für die Top-Führungskräfte vorgesehen. Wenn man alle Mitarbeiter mitnehmen will, und eben auch diese, diese kleineren Entwicklungsbudgets, die da sind, ähm, muss man eben neuartige Lösungen äh, erfinden. Und da sind wir mit einem neuen Produkt an den Markt gegangen, und zwar in der perfekten Verzahnung von E-Learning und digitalem Coaching. Es muss also niemand mehr hin und her fliegen, es entstehen auch gar nicht diese Reisekosten, sondern das passiert alles digital, in einem digitalen Lernweg über mehrere Monate. Das kannst du dir so vorstellen, dass ähm, die Teilnehmenden, die unsere Programme mitmachen, über die Zeit dann Videos sich anschauen, E-Learning-Inhalte, äh, Texte lesen, Selbstreflexionsübungen machen und dabei immer wieder punktuell von einem Coach begleitet werden, sodass dann auch der Alltagstransfer gelingt. Ne? Weil oft ist, sind diese Konzepte aus den emotionalen Fähigkeiten kognitiv schnell zu greifen. Aber der Alltagstransfer ist schwierig, das dann wirklich anzuwenden. Ne? Du, wenn du jetzt über LinkedIn Learning beispielsweise oder andere E-Learning-Portale dir zum Thema Kommunikation Videos äh, anschaust, heißt das noch lange nicht, dass du auch über zwölf Monate gesehen das in deinem Alltag verankerst. So, und so haben wir eben die Möglichkeit geschaffen, über diesen Mix ähm, das allen Mitarbeitern zugänglich zu machen und eben nicht nur den Top-Führungskräften.
1: Und das passiert, also im Grunde ist es, äh, ich sag mal, wie so ein Computerspiel, aber gleichzeitig hat man immer diese festen Termine dann mit, mit den äh, echten Menschen.
0: Ja, ja, genau, richtig. Also du kannst dir das so vorstellen im Prozess, äh, es gibt eine kleine Analysephase, wo wir ja, die, die großen Transformationsherausforderungen des Unternehmens analysieren und verstehen, dann haben wir einen Programmkonfigurator gebaut, mit dessen Hilfe wir Algorithmen basiert das optimale maßgeschneiderte Programm, also den optimalen Skillset für die Zielgruppe im Unternehmen ähm, darstellen können. Und im nächsten Schritt ähm, geht dann das Programm auch los und hier ist es dann so, dass die Teilnehmenden, ähm, die bei uns Seats kaufen, sich am Anfang in die Kalender des Coaches anbuchen. Eben über die sechs Monate, sodass alle Termine fürs Einzelcoaching und für die Gruppencoachings schon gefixt sind.
1: Und äh, du sagtest gerade, ähm, im Grunde das ist dann komplett individuell für jedes Unternehmen. Das heißt, es gibt nicht so ein Schema F, sondern es wird schon angepasst.
0: Richtig, also die Programme müssen natürlich genauso einzigartig sein, wie es auch die Transformationsherausforderungen des Unternehmens sind. Ne? Also jeder hat ja ein spezifisches Transformationsziel und dem gilt es zu begegnen. Da helfen Standardprogramme dann nicht wirklich weiter.
1: Und äh, diese Alltagssituation, das ist, ähm, oder nicht Alltag, sondern Berufsalltagssituation, ich sage mal, das macht ihr wirklich anhand von Beispielen? Also sagen wir mal jetzt, ich begegne meinem, meiner Führungskraft etc. und wir müssen über Thema XY reden oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Genau, also zunächst einmal wird ein bisschen Theorie vermittelt. Das passiert dann auch meistens über E-Learning-Inhalte. Das Eisberg-Modell beispielsweise wird erklärt. Es wird erklärt, was ist Resilienz, gerade für Menschen, die noch nie mit dem Thema irgendwie Berührungspunkte hatten. Und dann werden mit dem Coach auch Situationen reflektiert, die man in seinem eigenen Berufsalltag hatte. Und dann wird geschaut, okay, wie kann ich denn in einer nächsten Begegnung, beispielsweise bleiben wir beim Thema Kommunikation mit meiner Führungskraft oder mit meinen Mitarbeitenden, Dinge verbessern, und später wird wiederum darüber reflektiert und es wird geschaut, okay, gab es denn diesen Alltagstransfer? Hatte das einen Impact? Hatte das eine, eine Auswirkung, dein, dein neu, neuartiges Verhalten?
1: Wie ist das denn? Ähm, du hattest ja gerade gesagt, das, der Vorteil ist natürlich, dadurch, dass es digital ist, man muss nicht mehr so viel hin und her reisen, etc. Glaubst du, dass trotzdem digital, ich sag mal, auch diese Verbindung zwischen den Menschen und den Coaches hergestellt werden kann?
0: Ja, also das kann, das ist definitiv der Fall. Ähm, da hat uns so ein bisschen die Corona-Pandemie, ne, so schlimm sie ist, hat uns da ähm, ein bisschen wirtschaftlich in die Karten gespielt, weil ein Umdenken in den Unternehmen stattgefunden hat. Man hat gesehen, okay, ähm, auch Homeoffice kann funktionieren. Na, und wir können auch über Videokonferenzen, können wir Teams führen. Da hat man dann natürlich wieder neue Herausforderungen, wie beispielsweise Körpersprache ist über eine Videokonferenz nicht so gut sichtbar. Die Mimik geht so ein bisschen verloren, die Aura wie kann man dem begegnen? Ne? Wie kann man auch Teams virtuell führen, um das ein bisschen auszugleichen, Missverständnisse zu vermeiden? Aber wenn man das lernt, dann ist es durchaus möglich, ähm, auch digital zu führen und natürlich auch digital eine Verbindung zum Coach ähm, herzustellen.
1: Mhm. Da sagt es nämlich gerade, da hat euch die Pandemie, also ich sage es auch nochmal, so schlimm es auch ist, in die Karten gespielt. Ihr habt im April 2020 gegründet, also wirklich so, als, als die Pandemie richtig, richtig äh, am Laufen war. Ähm, ich sag mal, warum habt ihr dann ausgerechnet da gegründet? Also für viele war das ja eher so eine Zeit der Vorsicht, aber ihr habt offenbar gesagt, nee.
0: Ja, genau. Das hatte gar nichts mit der Pandemie an sich zu tun. Das heißt, es gab diese Idee zu diesen Informationen. Wir hatten eine Vorstellung von unserer Produktlösung und dann ist natürlich auch der Hauptinitiator, es hat sich ein Gründerteam gefunden, was super zueinander passt. Das ist dann immer irgendwie so ein magischer Moment, wo man denkt, alles klar, das wird eine tolle Reise mit, mit in diesem Fall meiner Mitgründerin Miriam Mertens. Ähm, und, und dann war irgendwie klar, wir müssen das machen. So und mhm. das hatte jetzt gar nichts mit der Pandemie zu tun. Ähm, die hat sozusagen das Thema nur beschleunigt, dieses Thema, ne, dass, auch, dass man auch über Videokonferenzen
1: Coaching machen kann. Ähm, genau. Was, was war denn zuerst da? Jetzt quasi dieses Gründerteam oder die Idee?
0: Die Idee war zuerst da. Ähm, die kam tatsächlich von meiner Mitgründerin Miriam die ja sehr viel Coaching-Erfahrung ähm, selbst schon in ihrer Laufbahn mitbekommen hat. Sie war ähm, in, einer, in einer hohen Führungsposition bei der Telekom und hat da über Jahre ähm, auch, auch Coaching erfahren und hat auch mitbekommen in ihrer Konzernlaufbahn, ähm, ja, wie wichtig das Thema emotionale Fähigkeiten ist, um auch erfolgreich glücklich und produktiv zu sein. Ne, und da gab es dann erstmal diese Grundidee, in, in dem Bereich etwas zu, zu machen und das ganze Thema dann zu digitalisieren und ich, kam äh, mit sehr viel Digitalisierungserfahrung aus meinem Vorgänger-Startup. Da habe ich eine ähm, Influencer-Suchmaschine aufgebaut und hatte diese Platt dieses Plattform-Know-how. Und da haben wir gesagt: okay, das passt ja ähm, das passt ja dann auch super, super vom, vom Skillset. Und äh, also Idee und Team, sage ich mal, kamen zur gleichen Zeit.
1: Okay. Ähm, du hast ja gerade jetzt ges äh, gesprochen über Miriams Erfahrungen äh, von der Telekom. Ähm, ich sage mal, ich stelle mir das eigentlich so vor, dass ein Unternehmen ja vielleicht auch erstmal erkennen muss, dass es so ein Training benötigt. Ähm, ich kann mir mal eben genauso vorstellen, dass viele Unternehmen das gar nicht tun. <lacht> also, wie <lacht> müsst ihr die erstmal überzeugen oder wie funktioniert das?
0: Also, wir merken verstärkt, dass, das, dass die Firmen das schon auf dem Radar haben. Mhm. Ne? Also Stichwort Wettkampf der Talente, um die Talente, ne, Mitarbeiterfluktuation, die Unternehmen wissen, gut, wir müssen, wir müssen was tun, wir müssen auch unsere Führungskräfte weiterentwickeln, um eine Unternehmenskultur zu schaffen, wo Menschen auch gerne arbeiten. Also von daher, es gibt diese drängenden Probleme und gleichzeitig das Thema digitale Transformation. Auch hier ist ein ganz, ganz großes Bewusstsein gewachsen bei den Unternehmen, ähm, Eben wie ich zu Beginn sagte, das ist nicht ausreichend, neue Tools einzuführen. Das, das Bewusstsein ist schon da. Jetzt geht es dann eben darum, auch zu überzeugen, dass wir hier die beste Lösung anbieten.
1: Hm. Also wie, wie macht ihr das? Wie geht ihr selber auf die Unternehmen quasi direkt dann auch nochmal zu und sagt, hey, wir haben aber noch eine Lösung, die vielleicht besser ist als die von der Konkurrenz?
0: Ja, genau das tun wir. Wir sprechen Unternehmen gezielt an stellen unsere Lösung vor und oft äh, passiert es aber auch, dass Unternehmen uns ansprechen, weil sie beispielsweise gehört haben, dass wir eine gute Lösung in dem Bereich anbieten. Das war also durchaus auch schon der Fall.
1: Jetzt ist die ähm, Zielgruppe oder die, die Kundschaft, also du hast ja eben zum Beispiel gesagt, äh, eine Bank äh, ist dabei, also eher schon ein traditionelleres Unternehmen. Ähm, sind das generell, ich sag mal, diese, diese etablierten Konzerne eher oder, oder sind das auch jüngere Startups, die da bei euch in der Kundschaft sind?
0: Also es sind teilweise auch jüngere Startups, da geht es dann ganz oft um das Thema Gründerteam, wie man irgendwie im Gründerteam mit emotionalen Fähigkeiten besser miteinander umgehen kann. Wir haben auch ein, ein paar VCs tatsächlich, also Venture Capital Firmen, wo wir die Investmentmanager schulen, vorurteilsfreie Entscheidungen zu treffen, also emotional intelligente Entscheidungen zu treffen, weil oft ist es ja so, man investiert in die, die Teams, die man irgendwie schon kennt, in die man früher investiert hat, ne? Stichwort Männerteams, sage ich jetzt mal, da weiß man, was man hat und äh, da gilt es dann eben ja auch die eigenen Vorurteile mal zu hinterfragen, um, um vielleicht auch auf Teams zu setzen, die auch einen großen Erfolg haben können, die eben nicht einem entsprechenden einem bestimmten Muster entsprechen.
1: Ja, okay. Ähm, Stichwort nämlich äh, VCs zum Beispiel, ihr habt ja äh, glaube ich auch an einem Accelerator-Programm teilgenommen vom Digital Hub. Und noch an anderen, was habt ihr so jetzt quasi mitgenommen an, an, ich sag mal, Programm?
0: Also wir haben den Alpha Accelerator vom Digital Hub in Bonn durchlaufen und danach haben wir noch das, den Accelerator vom X-Deck in Köln durchlaufen. Mhm. Beides ist wirklich sehr, sehr tolle Programme, hat uns wirklich echt ein großes Stück nach vorne gebracht. Auch übers X-Deck konnten wir tolle Kontakte knüpfen. Es gibt dann auch eine inhaltliche Weiterentwicklung der Themen, und beim x fand fanden wir besonders gut, ähm, dass man dort ganz spezifisch auf unsere spezifischen Unternehmensherausforderungen eingegangen ist. Das ist also kein Standardprogramm, ne, wo man nach dem Schema F alle Startups durchläuft, sondern jedes Startup erhält einen Buddy, so nennen die das. Ähm, und dieser Buddy hilft dann dabei, die eigenen spezifischen Herausforderungen zu bewältigen. Also das hat uns echt ein großes Stück nach vorne gebracht.
1: Also es ist im Grunde auch ein bisschen Coaching. <lacht> so schließt sich vielleicht der Kreis. <lacht> Richtig, ja. Sehr schön. Ähm, plant ihr noch weitere Programme, an denen ihr teilnehmen wollt?
0: Also aus der Unternehmensphase sind wir
1: dann so langsam entwachsen, hm. würde ich sagen. Also es
0: lohnt sich jetzt für uns nicht mehr den Zeitaufwand ähm, in so ein Programm zu stecken, sondern wir sind jetzt schon an dem Punkt, ähm, wo wir skalieren. Also man sagt das ja so schön in den Wirtschaft Wirtschaftswissenschaften, diesen Hockeystick abbilden können und zeigen können, Schaut an, das Wachstum geht skalierbar nach oben. Von daher ist, sind wir jetzt an einem anderen Punkt und äh, sind gerade auf Investorensuche tatsächlich.
1: Ja, ja. <lacht> wie läuft die Suche so oder was, was, was steht jetzt gerade so an?
0: Also die, Lupe, die, die, die Suche läuft sehr gut. Das liegt so ein bisschen daran, dass, dass wir ähm, es geschafft haben, diese Traction, wie man so schön sagt, eben darzustellen. Oft ist es so, ne, ein Startup hat vielleicht eine neue Technologie entwickelt, aber hat noch gar nicht gezeigt, dass sie einen Product-Market-Fit hat und wirklich am Markt dann das richtige Produkt platziert hat und Umsätze vorweisen kann, das können wir Gott sei Dank. Und dementsprechend sind uns auch die Gespräche oder fallen uns die Erstgespräche zumindest mit den Investoren leicht. Die Herausforderung hierbei für uns ist, Investoren zu finden, die auch ähnliche Werte vertreten wie wir. Dass man sagen kann, ja man begegnet denen auf Augenhöhe und man blickt in eine gemeinsame Richtung. Da haben wir schon irgendwie auch einen hohen Anspruch, dass wir sagen, ich will nicht sagen, wir wollen die Welt zu einem besseren Ort machen, aber wir wollen schon auch die Arbeitswelt wirklich wirklich verbessern und wollen Menschen um uns scharen, sage ich mal, die da mitziehen wollen.
1: Hm. Hilft da vielleicht auch? Ich sag mal, du hast gerade äh, erwähnt, dass ihr äh, zum Beispiel auch ein VC, äh, wie sagt man dann im Grunde, dass ihr die beratet, berät. Ähm, Ach so. Hilft das vielleicht auch da, dass ihr die Connections habt?
0: das hilft natürlich, dass man, dass man da schon vielleicht äh, ja, sein, sein Produkt platziert hat. Aber das ist natürlich unabhängig davon. Mhm. Ne? Ähm, das ist natürlich ein Vertrauensbeweis, dass das Produkt gut ist. Aber ein VC möchte natürlich auch immer sehen, dass das Wachstum skalierbar ist, ne? dass man innerhalb kürzester Zeit ähm, sehr, sehr groß werden kann. Das ist ja da schon auch ein Kriterium. Und ähm, ja, von, von daher müssen wir da auf der Ebene auch zusammenkommen mhm. natürlich.
1: Ja, Stichwort groß werden. Was plant ihr dann im Grunde mit dem hoffentlich bald eingesammelten ja. Geld.
0: Wir wollen tatsächlich sehr groß werden. Man, man muss als Gründer natürlich immer sehr mutig sein und groß denken. Das ist fast schon immer so ein, so ein Schritt weit in die Naivität rein, weil statistisch betrachtet das Ganze natürlich kaum einen Sinn ergibt, wenn man sieht, wie viele Startups scheitern und dennoch, gehört es natürlich dazu, ganz ähm, stark an die eigene Idee zu glauben. Und auch wir glauben stark dran und glauben auch daran, dass wir sehr groß werden können. Und unser Antrieb ist so ein bisschen, stell dir vor, wir haben die Möglichkeit oder wollen die Möglichkeit haben, so viele Menschen wie möglich zu erreichen mit unseren Programmcoachings und, und so das Leben von ganz, ganz vielen Menschen zu verbessern. Das ist schon etwas, was einen natürlich auch antreibt. Und dementsprechend, ja, wollen wir wachsen.
1: <lacht> also ähm, mehr Mitarbeiter vielleicht einstellen, auch Expans eine Expansion vorantreiben oder Programme verbessern oder was, was ist so das, das erste große Ziel?
0: Das erste große Ziel ist äh, definitiv die Technologie weiterzuentwickeln. Das heißt beispielsweise unseren Programmkonfigurator, der es uns ermöglicht, diese maßgeschneiderten Programme ähm, algorithmenbasiert äh, darzustellen. Wir haben einen Coach-Matching-Algorithmus entwickelt, der den optimalen Match zwischen Coach und Coachee, so nennt man die Teilnehmenden, äh, darstellt, weil es immer super wichtig ist, dass da eine gute Beziehung herrscht. Na, auch da wollen wir weiter rein investieren und allgemein in unsere Plattform, auf der die ganzen Programme dann abgebildet werden. Der zweite Punkt, Mitarbeiter einstellen, ganz klar. Ohne, ohne Mitarbeiter ähm, kein Wachstum. Ne? Und wir brauchen beispielsweise Programmmanager, die über die Zeit die Programme managen. Ähm, wir wollen Entwickler einstellen. Und natürlich auch Vertriebspersonal, ne, damit die Menschen und die, die HR-Entscheider ähm, und Entscheiderinnen auch von uns erfahren.
1: Sehr cool. Ja, wunderbar. Ähm, was, was ich persönlich ähm, als etwas überraschend fand, sage ich mal, ähm, du hast auf LinkedIn einen Artikel geschrieben über äh, das Wesen eines Gründers, äh, dass du mit dem eines Rockstars so ein bisschen verbindest. Da muss man jetzt vielleicht nochmal zu sagen, du warst, äh, ich glaube, Ende der 2000er äh, mit deiner Band Maradona. Ich sag mal, ihr wart zumindest in den deutschen Musikcharts. Das ist ja schon mal nicht schlecht. <lacht> ähm, <Bitte? lacht> ich, ich muss da jetzt erstmal fragen, was ist das für ein Vergleich und wie, wie bist du darauf gekommen?
0: Also ähm, Maradona, eine Kölner Band, ähm, wir sind uns noch treu verbunden, aber machen leider keine Musik mehr zusammen. Aber ich habe ganz, ganz viele Parallelen gesehen äh, zu meiner Zeit bei Maradona ähm, und meiner jetzigen, ähm, äh, meinem jetzigen Job als Gründer. Ne, deswegen habe ich den Artikel auch genannt, eigentlich wollte ich Rockstar werden. Äh, will, will ich eigentlich im Herzen immer noch, aber ich fühle mich, fühl mich als Gründerpudel wohl, eben weil es diese Parallelen gibt. Als, als Musiker ist es natürlich so, du willst immer etwas kreieren. Ne? Du willst irgendwie was Neues schaffen mit deinen Songs. Das habe ich als Gründer auch. Da kann ich genau dieses, dieses Gefühl, ich will was kreieren, erschaffen, auch ausleben, auf Produktebene. Ne? Und Thema Leidenschaft. Wenn du nicht für deine Musik brennst, wenn du nicht deine eigene Musik gerne magst und dafür brennst, wirst du keinen Erfolg haben. Das ist als Gründer genauso. Du musst dein Produkt selbst lieben. Mhm. Ne? Und mit Leidenschaft dabei sein, sonst geht dir halt über Zeit auch die, die Puste aus. Oder das Thema Mut, mutig sein, finde ich, ähm, ist auch eine ganz klare Parallele, ne? sich da sein Publikum sozusagen, ähm, sich auf die Bühne zu stellen und die zu runterzulassen, sage ich jetzt mal, und sich mhm. seinem Publikum zu zeigen, äh, da gehört Mut dazu. Und als Gründer musst du auch mutig sein, ne? du gibst dir auch viele Sicherheiten auf. Ähm, und nicht das, zuletzt das Thema Kreativität, äh, was sich auch in beiden Welten natürlich wunderbar ausleben kann.
1: Ich, Finde ich jetzt ganz interessant, weil du das, ähm, ich glaube, auch so geschrieben hast, äh, dass eben die Kreativität natürlich super wichtig ist, aber du distanzierst dich auch so ein bisschen von diesem Begriff. Also du sagst so ein bisschen, ja.
0: Ja. Der, der Begriff Kreativität wird, wird inflationär ähm, genutzt. Ne? Jeder soll kreativ sein und alles ist kreativ. Ähm, das ist es natürlich nicht. Kreativität ist, ist ein Prozess. Und der, der ist hart oft. Ne? Also ich habe längere Zeit auch als Texter in der Werbebranche gearbeitet und da hieß es auch immer, die erste Idee ist nicht die beste, ne? sondern man muss viele Runden drehen und, und viel ähm, ja, ja, Knochenarbeit leisten, sage ich jetzt mal, damit am Ende auch wirklich ein kreatives Produkt dabei rauskommt. Ne? Das ist nicht, wie viele oft vermuten, der Geistesblitz, ne? dass man sagt, boah, ich stehe unter der Dusche und dann habe ich diesen Geistesblitz und diese tolle unternehmerische Idee. Es wäre schön, wenn es so funktioniert, aber so ist es meistens nicht.
1: Ja, weil, weil du hast ja auch da geschrieben, ähm, es geht ja auch noch um Selbstbewusstsein, um, um Empathie, Defizite. Fand ich, fand ich sehr schön, Defizite als Chance erkennen und Norm, Normen anzweifeln zu können. Ähm, du hast es ja auch gerade gesagt, das sind alles so relativ starke Eigenschaften. Ähm, ich sage mal, ganz profan gefragt, lohnt es sich, für jemanden überhaupt zu gründen, wenn man sagt, ich habe diese Eigenschaften vielleicht gar nicht so?
0: Dann wäre es wichtig, sich einen Partner zu suchen, der vielleicht mehr von diesen Eigenschaften mitbringt. Ne? Am besten ist man ja auch immer im Team und ja, ich würde sagen, es lohnt sich immer zu gründen. Ne? Ohne neue, innovative Ideen ähm, bleiben wir stehen. Ne? Wir, wir wollen die Welt weiterentwickeln, wir wollen die Welt besser machen und dafür brauchen wir Ideen und dafür braucht es Gründer. Ne? Von ja. daher würde ich sagen, wenn du eine Chance siehst im Markt und denkst, ich habe eine bestimmte Fähigkeit beispielsweise, ich habe eine Idee, die ich umsetzen müsste, dann würde ich immer sagen, ausprobieren. Ja. Ähm, wenn man jetzt ein sehr sicherheitsbewusst denkender Mensch ist, das gibt es ja oft, ne? man möchte auch immer sein sicheres Gehalt am Ende des Monats auf dem Konto haben, das ist ja ganz normal, dann wäre es wahrscheinlich gut, mit einem Risiko, man nennt man risk loving, also einem Risiko Person zusammenzugründen, zusammen mhm. zu gründen, die das so ein bisschen ausgleicht.
1: Ja, Stichwort sicheres Gehalt. Du hast nämlich gesagt, extrinsische Anreize wie eben Gehalt sind eigentlich kontraproduktiv. Und ich sage mal, es gibt ich, ich will jetzt keine Zahlen nennen, aber ich bin mir relativ sicher, dass es viele Menschen gibt, die arbeiten um nur um Geld zu bekommen und nicht, weil sie jetzt diese innere Motivation haben, ihren Job auszuführen. Ähm, ja. Warum glaubst du, ist so ein ja, Geld als Anreiz vielleicht kontraproduktiv?
0: Also Geld ist sicherlich auch ein Anreiz, der natürlich super wichtig ist. Aber oft reicht Geld allein eben auch nicht aus. Hm. Wenn dich der Job nicht glücklich macht, wenn du gar keine Sinnhaftigkeit darin siehst, dann ist es schwierig, diesen Job lange lange gut zu machen. Ja. Und dementsprechend würde ich immer, immer versuchen, das geht natürlich nicht in allen Jobs, das ist völlig klar, aber immer versuchen, so den eigenen Sinn darin zu finden ne? und, und den eigenen, die eigene Wirkung vielleicht auch, die eigene positive Wirkung vielleicht auch darin zu sehen in meinem eigenen Handeln und nicht nur, nicht nur es des Geldes wegen zu tun.
1: Fragengewitter. Wir kommen zum Fragengewitter. Ich gebe dir zwei Begriffe vor und du sagst mir einfach möglichst spontan, welcher dir mehr zusagt. Ähm, Fangen wir mit meiner Lieblingsfrage an, Bier oder Wein? Wein. Wein. Aber nachdenklich gesagt? oder, oder? Ähm,
0: Nicht jeder Wein.
1: Was <lacht> macht einen guten Wein aus?
0: Einen guten macht aus, dass er mich schmeckt. Also ich bin jetzt auf jeden Fall kein, äh, kein äh, Gourmet in dem Sinne.
1: Mhm.
0: Ähm, aber er sollte, er sollte trocken sein und äh, er sollte nicht zu schwefelhaltig sein.
1: Okay, also mit dem, mit dem, mit dem Trocken stimme ich dir sehr zu. Ähm, <lacht> vegan oder Fleisch? Einmal die
0: Woche Biofleisch.
1: Ja, gut. Ansonsten vegan oder ansonsten viel ähm, konventionelles ans ansonsten
0: Fleisch. Viel, viel vegetarisch und okay. äh, sonst kein Platz schneiden.
1: Okay. Stadion oder Oper? Ah, Stadion. Vielleicht, vielleicht auch äh, als, als Musiker ähm, nicht, nicht mal Stadion unbedingt wegen Fußball, sondern auch Konzerte, Festivals.
0: Ja, auf der Bühne stehen natürlich,
1: mache Na, ich gut. damit. <lacht> Fair. Okay. Fahrrad oder SUV? Fahrrad. Klingt doch, ja, klingt überzeugt schon.
0: Ja, auf jeden Fall. Also alleine die Parkplatzsituation hier bei uns, ja. sowohl im Büro in Köln als auch in meiner Wohngegend in Bonn, ist katastrophal und alleine deswegen lohnt es sich schon so viel, wie es geht, mit dem Fahrrad ja. zu machen und natürlich auch der Umweltzuliebe.
1: Als äh, mit, mit dem Büro in Köln, ähm, fährst du dann mit der Bahn nach Köln? Ja, also ähm,
0: da fahre ich tatsächlich ähm, mit dem Auto hin. Mhm. Ähm, das liegt daran, dass ich da eine halbe Stunde brauche und ähm, dass die Bahnverbindung anderthalb Stunden ja, Zeit fressen würde. So, das heißt, da fahre ich tatsächlich mit dem Auto, aber mhm. auch nur zweimal die Woche, ne, sodass ich da immer noch äh, mit gutem Gewissens das, das ja. tue.
1: <lacht> es gibt ja auch immer diese, diese, äh, diese wundervolle Linie, die 16 zwischen Bonn und Köln, die man nutzen kann, um dann eben, ich glaube, zwei Stunden braucht die fast von, von Anfang bis <lacht> Ende. Also, das finde ich immer sehr faszinierend. Ähm, da ich mal mal ins Streckennetz investieren.
0: Das wäre wahrscheinlich nicht schlecht, da eine bessere Verbindung herzustellen. Das wäre, glaube okay. ich, für alle ganz
1: gut. Sehe ich, seh ich ähnlich. Oder vielleicht mal eine U-Bahn nach Widdersdorf zu bauen. Äh, ja. <lacht> na gut, anderes Thema. Äh, Freizeit oder Überstunden?
0: Leider auf Überstunden.
1: startup bedingt
0: ja, Startup bedingt, aber auch nur in bestimmten Unternehmensphasen. Also, wir achten schon darauf, ähm, da eine, eine gute Balance hinzukriegen, dass man sich da nicht völlig aufreibt.
1: Hm. Was, hast du so ein, so ein bestimmtes Hobby, was du, ich sag mal, als Ausgleich betreibst?
0: Ja, definitiv laufen. Da kriege ich den Kopf frei. <lacht> ne, da kann man die Gedanken fließen lassen und da schalte ich dann auch richtig ab. <lacht> also, den Ausgleich zu haben,
1: ist schon wichtig. Ja. Android oder iPhone? Android. Android. Auch sehr überzeugt gesagt.
0: Ich bin damals in, in die Werbebranche eingestiegen und äh, in der Werbung arbeiten ganz, ganz viele Apple-Jünger und ich habe da nie einen Zugang zu gefunden. Ich war da immer der Außenseiter mit meinem, mit meinem äh, Android-Phone und meinem äh, Microsoft-Rechner.
1: Hm. Aber es ist, es ist, ich glaube, wie du sagst, ne, es kommt einfach darauf an, wo, in welcher Blase man sich gerade befindet. Weil woanders ist es genau andersrum und man gehört selber zu der Mehrheit. <lacht> Ja. <lacht> ähm, du hast gerade gesagt, du fährst zweimal die Woche ähm, ungefähr ins Büro. Was, was, was liegt dir eher, mobiles Arbeiten oder zurück im Büro?
0: Da muss ich wirklich sagen, der Mix macht's. Ähm, mhm. Also wir haben gemerkt, reines Homeoffice ähm, funktioniert für uns nicht, sondern es muss Momente geben, man muss Momente schaffen, indem man sich vor Ort begegnet, um auch ein bisschen Spontanität zu kreieren. Ne? Viele gute Ideen entstehen auch an der Kaffeemaschine und eben nicht, das lässt sich schwer forcieren ne? mit einem Videocall und wir setzen uns jetzt mal hier hin, trinken mhm. einen Kaffee und dann fällt mir schon was ein. Von daher, da würde ich sagen, der Mix macht's.
1: Okay. Autoritär oder agil? Agil. Kölscher Klüngel? Ausschreibung? <lacht> mhm.
0: Ausschreibung. Also ich glaube schon ganz stark an Netzwerk und, und Menschen und wir wollen mit Menschen arbeiten, die, die gut, zu uns, gut zu uns passen, aber ich bin überhaupt kein Fan davon, zu sagen, ich nehme jetzt nur ein Buddy rein, weil es eben mein Buddy ist und nicht, weil es die Person ist, die den Job nachher am besten machen könnte, okay. beispielsweise. Okay,
1: Qualifikation macht es am Ende doch. Ja, richtig. Äh, richtig. Sparen oder prassen? Sparen. <lacht> sparen. Ich
0: habe so einen unsicheren Job. Ich, <lacht>
1: ich muss sparen. Okay. Risiko oder Sicherheit? Vielleicht eine passende Frage dazu.
0: Da dann ganz viel Risiko.
1: Da, dann. Ja. Also privat vielleicht ein bisschen sparen, aber wegen, wegen Gründung vielleicht trotzdem Risiko eingehen müssen.
0: Richtig, ähm, anders geht es nicht. Ähm, als Unternehmer sein bedeutet Risiken eingehen und das muss man dann in Kauf nehmen oder am besten sogar ein bisschen mögen.
1: Okay, Aktie oder ETF? ETF. ETF, okay. Ähm, ja.
0: Die liegt so ein bisschen daran, dass ich äh, wirklich auch keine Zeit und keinen Nerv habe, mich mit Aktienkursen auseinanderzusetzen. Und wenn man in eine Einzelaktie investiert würde, ist ja schon auch dazu, ähm, Momente abzupassen, wo es günstig ist mhm. zu investieren. Und dementsprechend äh, ja, bin ich dann Fan von ETFs und, und gestreutem Investieren. Ja, also
1: vielleicht auch wieder ein bisschen Sicherheit doch.
0: <lacht> ah, siehst du. Doch, du hast mich erwischt. <lacht> das ist der
1: Ausgleich. Super. Ähm, du, hast es, du hast es ja eben schon äh, zweimal angedeutet, äh, du hast bei mehreren Großen, teilweise auch Werbeagenturen gearbeitet, äh, mit auch schon sehr namhaften Kunden und unter anderem die Werbespots dafür äh, für die geschrieben. Ähm, ich finde das immer ein sehr, sehr aufregendes und spannendes Business und äh, wie du schon sagst, ist, ist es nicht unbedingt so einfach, weil vielleicht ja auch immer nicht die erste Idee, die gute ist. Ähm, warum, warum bist du da weg aus, diesem, aus dieser Branche?
0: Warum bin ich da weg? Also ich kann dir vielleicht erst mal sagen, warum bin ich eingestiegen? Ja. Ähm, warum bin ich eingestiegen? Weil ich damals frisch von der Uni, ich hatte Literaturwissenschaft studiert, ne, da war der Weg zum Text jetzt nicht so weit und mich hat das schon so ein bisschen fasziniert, ne, diese tollen Werbespots von Jung von Matt, diese Kreativität, der Glamour, mhm. das hat mich da schon so ein bisschen angezogen. Ähm, und dann bin ich eben rein in die Mühle und das ist auch dann ne, schon, schon der erste Hinweis, warum ich da dann wieder ausgestiegen bin nach einigen Jahren. Erstmal die innerliche Arbeit ist toll. Ne? Und auch da ähm, konnte ich gut meine, meine, meine Musikerwünsche irgendwie erfüllen, nach ne? etwas kreieren, dafür ein bisschen Applaus bekommen. Ich hatte da eine ganz nette Situation. Äh, mal im Fitnessstudio, da hatte ich noch bei Jung von Matt, so hieß meine erste Werbeagentur, bei der ich als Texter angefangen habe. Da bin ich auf dem Laufband im Fitnessstudio gewesen. Und äh, da gibt es ja immer diese großen Screens, wo dann Fernsehen läuft. Und dann liefen Werbespots. Ne? Und dann hatte ich so zwei nette Mädels vor mir auf dem Laufbahn und die unterhielten sich die ganze Zeit und schenken diesem Fernseher keine Beachtung. Und dann kam mein Werbespot. Dann kam ein Spot, den ich tatsächlich mein erster, den ich geschrieben hatte. Und dann habe ich beobachtet, wie die Mädels anfingen, sich über den Spot zu unterhalten und zu lachen. So, und das war, ich weiß, es ist jetzt im Kleinen, ne? aber das war dann so ein bisschen so der kleine Applaus für den Künstler. Für <lacht> niemand, niemand, nicht, niemand wusste, dass ich den Spot geschrieben habe, aber das war für mich eben ganz toll. Und das konnte ich eben in der Branche auch ausleben, nur ist es dann so, dass ähm, ja, der Arbeitsinvest wirklich sehr hoch ist. Ne? Also da hat man dann teilweise schon sechs, sieben Tage, Wochen. Ne? Und ähm, hat super viel gelernt äh, in, den, in den Agenturen. Aber es war auch schon so, dass mir da die Selbstbestimmtheit gefehlt hat. Ne? Wenn, wenn es da heißt, äh, du kommst jetzt am Samstag ins Büro und hängst da den ganzen Tag bis spät, dann ist das halt so. Mhm. Ne? Und das hat mit meinem Freiheitsdrang hart geclasht, sag ich mal, und über die Jahre so toll das inhaltliche Arbeiten war, habe ich ihnen gemerkt, nee, das, das ist es nicht für mich. Mhm. Und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, da muss ich raus.
1: Ja, Also die Freiheit äh, hast du zurück, die Überstunden, aber auch ein bisschen eigentlich.
0: Richtig, aber frei gewählt. Das ist ein ganz okay. großer Unterschied. Ja, das ist ein ganz großer Unterschied, ob man das freiwillig tut oder ob es zum Job fest dazugehört und man es muss.
1: Mhm. Du hast nämlich dann ähm, in Hamburg auch äh, Vimato mit aufgebaut, diese Influencer-Suchmaschine, die du auch angesprochen hast. Ähm, ich habe mir das mal angeguckt, das ist im Grunde wie ein Katalog für Unternehmen, dem Influencer drin sind. Äh, die sich, und dann kann das Unternehmen schauen, hey, das ist vielleicht ein Influencer, der zu meinem Produkt passt. Ähm, und der Ansatz war ja so ein bisschen anders, weil es ging ja gar nicht so um die, ich sag mal, diese großen, bekannten Influencer, die man vielleicht als jemand, der sich in der Branche nicht so auskennt höchstens mal mitbekommen hat. Was, was, wie habt ihr euch für diesen Ansatz entschieden?
0: Das war zu einer Zeit, als ja diese großen Influencer sehr gehypt waren. Ne, mhm. Da hat man gesagt, okay, die bringen sehr, sehr viel Reichweite mit. Wenn man da sein Produkt bewirbt über so einen großen Influencer, dann erreicht er eben sehr, sehr viele Menschen. Das hat nur leider den negativen Effekt, dass es genauso eine breite Streuung mit sich bringt wie ein TV-Spot. Ne, das heißt, wir wollen ja, Ziel ist es ja, zielgerichtet zu werben und nicht die Menschen mit, mit Werbung zu nerven, die sie gar nicht interessiert sondern immer nur die Menschen wirklich anzusprechen, die potenziell sich für das Produkt interessieren. Und diese großen Influencer sind alle bei Agenturen unter Vertrag. Wenn man mit denen in Kontakt kommen will, meldet man sich bei der Agentur und so weiter. Und unser Ziel war es, mehr Glaubwürdigkeit in das Thema reinzubringen, indem man eben sagt, okay, größere Influencer bewerben Produkte, wo man im Grunde nicht richtig weiß, okay, stehen die jetzt voll dahinter oder nicht. Und bei Mikroinfluencern, also bei kleineren, echten Fans von bestimmten Produkten, die die sich mit Produkten beispielsweise schon abbilden im Social Web, weil sie sie wirklich toll finden, mit denen lohnt es sich doch Werbung zu machen. Weil ne, die ist glaubwürdig und die haben zwar nicht diese Reichweite, aber wenn du mit ganz, ganz vielen gleichzeitig arbeitest, haben die dann kumuliert eben doch eine große Reichweite. Mhm. Das war technisch nicht möglich. Und da haben wir gesagt, wir wollen die Technologie dafür entwickeln, das möglich zu machen. Und dann haben wir im ersten Schritt eine Influencer-Suchmaschine aufgebaut. Wir haben im Grunde ähm, ja, das Social Web analysiert, Metadaten ausgelesen, um dann zu schauen, bei öffentlichen Profilen natürlich, ne, um dann zu schauen, wer passt denn von, von, von den Daten, die wir haben, am besten zu welcher Marke. Und dann konnten, konntest du als, als Social Media Manager von der Marke beispielsweise also Coca-Cola äh, eingeben in die Suchmaschine, ich möchte gerne einen Influencer, ähm, der die und die Audience hat, den und den das, das Netzwerk hat. Und bitte finde mir 500 von denen. Und dann ging es darum, über die Plattform dann auch ne, so eine Kampagne auch zu orchestrieren, digital, weil das natürlich auch nicht so äh, leicht gemacht ist. Das war die Idee von Bimato und äh, damit hatten wir auch einen guten Start in den Markt.
1: Ja, ich wollte mich gerade sagen, ihr hattet, äh, ich glaube, mehrere Business Angels und es gab auch, ich glaube, zwei Finanzierungsrunden. Ähm, Richtig. Aber du bist dann, äh, ich glaube, auch weitergezogen und auch, äh, nämlich, nämlich ins Rheinland zurück? Oder war das... War das der Grund?
0: Ja, der, der Grund war tatsächlich Corona. Mhm. Ich habe da schweren Herzens meinen mein Gründer- und Geschäftsführerposten aufgegeben. Ich hatte ja auch zwei Mitgründer mit dabei. Hatte dann auch eine Nachfolgerin für mich gefunden, ne, die dann auch ähm, eingestiegen ist in die Firma, um das Thema weiter voranzutreiben und konnte dann sozusagen guten Gewissens ähm, zurück ins Rheinland ziehen. Es ging so ein bisschen darum, dass meine Familie hier in der Ecke ist, ne, die Familie meiner Frau hier in der Ecke ist. Wir hatten gerade unser zweites Töchterchen bekommen ne, und hatten überhaupt keinen Support in Hamburg. Stand standen ja. da wirklich ganz alleine da ähm, und da haben wir gesagt, nee, wir wollen jetzt die Familie in diesen Zeiten um uns haben. Und man, man sagt ja auch, oft zieht es ja die Menschen an einem bestimmten Lebenspunkt auch zurück in die alte Heimat, das war bei uns auch der Fall. Zehn Jahre Hamburg, Riesenabenteuer tolle Zeit gehabt, aber jetzt hier im Rheinland, ich fühle mich wirklich, war genau die richtige Entscheidung, ich fühle mich pudelwohl. Ja. Und da war es natürlich auch ein toller Zufall, dass ich in dieser ja, Findungsphase, wo ich jetzt nicht wusste, okay, was mache ich jetzt auch beruflich, Miriam getroffen habe und wir gesagt haben. Lass uns gründen.
1: Ja. das Passt doch alles, hat sich der Kreis wieder ja. geschlossen. Ähm, Richtig. Also, aber was würdest du sagen, was findest du persönlich besser? Hamburg oder Köln? Oder Hamburg oder Rheinland?
0: Ja, das war, das war ähm, am Anfang in Hamburg ganz spannend. Ähm, Hamburg ist natürlich eine große, stolze Stadt, und ich kam hier aus meinem kleinen Bonn, hatte hier ja, wie gesagt, studiert, ne, nach der Uni rüber und war noch lange Lokalpatriot. habe immer von Bonn geschwärmt. Ja, Hamburg, die Hamburger ist ja toll, schön und gut. Ah, Bonn, ne, das Siebengebirge, die tolle Uni, ne? ähm, ähm, ja, die Menschen, das ja. ist so, so ein tolles Fleckchen Erde. Ne? Man, man hat in Hamburg eben dieses plattes Land, will ich es mal sagen. Das ist schon ein bisschen abwechslungsreicher bei uns hier im Rheinland. Und so nach drei Jahren hat sich das dann langsam geändert. Dann habe ich Hamburg abgefeiert. Ne? Hamburg hat mehr Brücken als Venedig. <lacht> ähm, das ist super schön. Du kannst ähm, in ein Triebboot einsteigen und über die Flete äh, bis in die Innenstadt schippern im Grunde. Ne? Und dann war ich ganz lange Hamburg-Patriot und jetzt kippt es langsam wieder so ein bisschen, dass ich sage, Ach, wer ist du da reinland? <lacht>
1: so man muss einfach das Positive in allem sehen, dann, dann passt das richtig. Was das würdest du denn aber sagen, vielleicht aus der Erfahrung jetzt, welche Stadt ist für Gründer besser?
0: Köln ruht auf, lass es mich hm. so sagen. Hamburg hat eine ganz tolle Infrastruktur für Gründer. Ich war wirklich begeistert, was für ein tolles Netzwerk da ist wie man sich als Gründer dort auch findet und gegenseitig unterstützt, welche Partner man findet. Und da holt Köln und auch Bonn holt da aber kräftig auch. Also da war ich echt positiv überrascht, was es hier für tolle Accelerator-Programme beispielsweise gibt. Was es auch hier für, für tolle VCs beispielsweise gibt, hier regionale VCs. Von daher würde ich sagen, jetzt noch Hamburg, aber ich bin guter Dinge, dass es in ein paar Jahren Köln sein wird.
1: Sehr gut. Sehr gut, bin ich auch überzeugt von. <lacht> wir haben ja jetzt, jetzt viele was Gründen gesprochen. Ähm, kannst du denn vielleicht den Gründerinnen und Gründern aus Köln, Bonn, der ganzen Region, sage ich nochmal, abschließend zusammenfassen, hey, das sind die Sachen, auf die auch, vielleicht auch mit der Erfahrung jetzt aus äh, Deep Skill und aus deinen anderen Gründungen, ähm, worauf ja. sie achten sollen? So was sind die so die, die gibt es so goldene Regeln, sage ich mal? <lacht>
0: Also eine goldene Regel, die ich für mich entwickelt habe über die Erfahrung, ist: Das Gründerteam ist alles. So, man geht durch dick und dünn. Das ist äh, eine herausfordernde Zeit so eine Gründung. Sucht euch jemanden, einen starken Partnerin, einen starken Partner, ähm, der dieselben Werte vertritt wie du selbst. Das ist echt der Schlüssel. Wenn du jemanden mit reinholst und ihr schaut nicht in die gleiche Richtung, ihr seid vielleicht vom Skillset komplementär. Ne? Der eine ist BWLer, der andere Techie und man sagt ja, das passt ja total gut aber man hat unterschiedliche Werte, wie man, wohin man möchte, dann wird es schwierig. Also eine gemeinsame Vision mit einem Gründungspartner, der in dieselbe Richtung schaut. Das ist, glaube ich, das aller, Allerwichtigste. Zweites wichtiges Thema, Leidenschaft fürs Produkt. Es gibt viele Gründer, die den Markt analysieren, die da ganz analytisch dran gehen, die eine tolle Nische finden und auch gute Unternehmen aufbauen. Fair enough. Für mich ist es das Thema Leidenschaft. Ich muss für mein Produkt brennen. Und ich glaube, dass es dabei hilft, einen langen Atem zu haben, auch über Jahre und über schlechtere Zeiten auch hinweg eine Firma groß aufzubauen. Das wären so meine beiden Key-Tipps, Key die ich mitgeben kann.
1: Ja, Peter, vielen, vielen Dank, dass du heute äh, uns einen Einblick gegeben hast, in Deep Skill und natürlich auch danke überhaupt, dass du da warst. Es hat nämlich es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Äh, danke dir, lieber Lars, dass ich zu Gast sein durfte. Mir hat es auch Spaß gemacht.
1: Sehr gut. <lacht> und auch an Sie, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie sich diese Folge Economy mit K angehört haben und vielen Dank auch an unseren Sponsor. Economy mit K wird unterstützt von der Köln Business Wirtschaftsförderung. Die Köln Business Wirtschaftsförderung ist erste Ansprechpartnerin für Unternehmen in Köln. Und auch kommende Woche sind wir wieder am Start mit Economy mit K und wir freuen uns natürlich über alle, die unseren Podcast hören oder weiterempfehlen. Machen Sie es gut. Economy mit K.